0: doña Paula Prado, secretaria general del Partido Popular de Galicia y además encima responsable de la campaña, de la campaña municipal. Eh, buenos días y bienvenida.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Eh, oye, Paula, vamos a ver, eh, se habla mucho de, de lo positivo que es para Galicia, que lo ha sido en los últimos años, la estabilidad institucional. ¿Eso es aplicable también en estas eh, de elecciones próximas?
1: Bueno, la estabilidad yo creo que siempre es un valor a tener en cuenta y lo estamos viendo en aquellos eh, ayuntamientos, en aquellas ciudades donde el Partido Popular no pudo sacar la mayoría absoluta, pero sin embargo sí fue la fuerza más votada y, y un pacto de perdedores, pues, nos apartó de la, de la alcaldía, ¿no? Estoy poniendo, bueno, me viene a la cabeza, pues por ejemplo Ferrol, que quedamos a un puñado de votos del, del último concejal. O, por ejemplo, pues Coruña o Lugo, donde fuimos la eh, fuerza más votada del Partido Popular y, sin embargo, pues han gobernado eh, durante estos cuatro años el Partido Socialista junto a otras fuerzas eh, minoritarias. Y todos pues, vemos el resultado y el resultado es que no han avanzado las ciudades, que no se han conseguido proyectos importantes para las mismas y eh, bueno pues que están inmersos siempre en líos internos, en dimisiones, en eh, reparto de, de, de bueno fondos para un lado o para el otro, pero al final… Eh, vemos que la ejecución de los presupuestos, en el caso que los haya, que uh -huh. en muchas ciudades ni siquiera eh, han sido capaces de aprobar los presupuestos, eh, pues eh, están llevando a las ciudades pues, a una parálisis y a un, eh, bueno, pues un estado que no, que no avanza. Y en ese sentido nosotros eh, apostamos por la estabilidad que da tener eh, un gobierno como el que tenemos en la Junta de Galicia uh -huh. que eh, bueno pues eh, está demostrado pues, que tenemos eh, los presupuestos en tiempo y forma que eh, hay su ejecución presupuestaria que se presentan eh, proyectos importantes y que en definitiva estamos para resolver los problemas de la gente y no los, re los problemas de una, de una coalición o de un pacto de perdedores
0: A lo mejor es por eso por lo que la propuesta del Partido Popular de que gobierne en aquellos lugares donde no haya mayoría absoluta, la lista más votada y no les ha he hecho mucha gracia
1: bueno, es que esa es una propuesta histórica, ¿no? Uh -huh. Nosotros siempre decimos que tiene que gobernar la lista más votada y creo que además en la calle, pues, le, la gente lo, lo valora y lo y, y lo y también lo cree, así, ¿no? Eh, la gente vota a su alcalde y no parece pues razonable. Como vimos, pues, en una ocasión en Boimorto fue alcalde un señor del bloque nacionalista gallego con un concejal eh, uh -huh. o eh, claro, pues, en, en, en Ferrol que tenemos 12 concejales uh -huh. y que no gobierna el Partido Popular y gobierna el Partido Socialista con la el apoyo del bloque y demás. ¿no? Y
0: luego se rompen.
1: Y, sí, bueno, claro, luego se rompen y después, bueno, pues eh, están ahí siempre con líos y no son capaces de sacar, insisto, adelante unos, unos presupuestos y, y unas cuentas para resolver lo que eh, la gente busca, ¿no? Pues que le resuelvas el problema de aparcamiento, que le resuelvas el problema, pues, de los autobuses. Vemos cómo no tienen los contratos de los servicios públicos básicos uh -huh. municipales en, en, en orden, pues eso, pues el servicio de basuras, eh, el servicio de limpieza, el servicio de, de movilidad, de autobuses y esas cosas pues al final eh, yo creo que la gente valora más que haya pues una estabilidad que al final es lo que da ser eh, pues eh, tener una mayoría absoluta que es a lo que nosotros al final tenemos que aspirar porque no nos queda otra no, no hay entonces bueno pues entonces siempre apelamos a la ciudadanía para que sean conscientes de la importancia del voto en cualquier proceso electoral, pero en las municipales también, y que no se queden en casa y que eh, bueno pues valoren eh, que votar a otros partidos, que no sea el Partido Popular, al final eh, genera pues una inestabilidad y una falta de ejecución de, de presupuestos y de proyectos importantes para la ciudad.
0: Oye, Paula, a mí no deja de sorprenderme, no sé si a vosotros, pero eh, que hablando de una, una campaña para elecciones municipales, se esté utilizando como Arma arrojadiza, como si dependiera de los ayuntamientos, la sanidad. Es decir, algo que depende, cuya solución depende, no ni siquiera de la comunidad autónoma, sino de Madrid, de algunos ministerios diferentes, y se está utilizando como arma arrojadiza contra. Eh, digamos, el Partido Popular en Galicia.
1: Bueno, el tema de la sanidad es un tema muy sensible, ¿no? Y mm. la oposición lo sabe, porque cualquiera tiene en su entorno pues, a una persona a la que pues, está en una lista de espera en un mm -hmm. momento determinado. o eh, está pendiente de hacer una prueba o bueno, eh, eso solo es en los casos en los que no hay una prioridad eh, absoluta sí, claro. porque eh, el sergas eh, tiene un sistema de prioridades y cuando uh -huh. hay enfermedades eh, graves y cuestiones eh, prioritarias pues eh, la gente tiene su eh, cita y su consulta en, en un tiempo eh, vamos eh, prácticamente eh, asumible para cualquier persona no una uh -huh. semana 15 días eh, médico de familia pues en un día dos días bueno puede haber momentos en que uh -huh. momentos puntuales en que eso falle y aprovechan esas, esos casos concretos para elevarlos a categoría de generalidades. Pero además tenemos un problema añadido y es que, en estos momentos no hay médicos y entonces nos resulta muy difícil cubrir eh, plazas en uh -huh. determinados sitios. Y para eso pues la Ciudad de Galicia ha puesto en marcha una serie de medidas para contrarrestar esa falta de médicos. Pues En los hospitales comarcales eh, se ha facilitado la posibilidad de que los de que no haya un proceso de funcionario de uh -huh. oposición sí, libre sí. Eh, al uso, ¿no? uh -huh. sino que pues, con un concurso oposición pues, ya es suficiente. Y eso lo hemos aprobado en la, en la Ley de Medidas de Acompañamiento al Presupuesto en diciembre, de este año y el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista gallego han votado en contra. ¿no? Es decir, dicen una cosa en la calle y otra en el Parlamento. O, por ejemplo, en atención primaria, que hacen falta médicos, los MIR que acaban eh, sus cuatro años de formación en un centro de salud pues hay un porcentaje alto que después decide irse a una plaza en urgencias. Mm. También hemos pedido que se cree la eh, especialidad de urgencias y eso lo tiene que hacer el Ministerio, eso claro. no lo puede hacer mm. ni la Ciudad de Galicia ni mucho menos el Ayuntamiento, ¿no? Eh, para que aquel que desea trabajar en urgencias lo haga desde el principio ya eh, cuando se mm -hmm. está formando, ¿no? Bueno, pues también eh, han votado en contra en Madrid, ¿no? El bloque y el Partido Socialista en Madrid en el Congreso de los Diputados han votado en contra. Y ahora estamos en la tesitura de que el ministerio nos tiene que dejar formar más médicos para poder tener más médicos MIR eh, en la atención primaria. Y eso pues el ministerio no mueve ficha. Pero es un problema, insisto, a nivel nacional. Nos está pasando a todas las comunidades autónomas. Porque hay tensiones en Extremadura, en Cantabria, en Asturias, uh -huh. en, en Cataluña, en el País Vasco. Y bueno, pues eh, el Partido Socialista y lo que nacionalista gallego prefieren... Eh, echarle la culpa y responsabilizar al gobierno de la Asunta cuando en este caso insisto se está haciendo todo lo posible hay más médicos que nunca el presupuesto ellos sacan el mantra no recortes y privatización y cuando les preguntas dígame usted un recorte no lo encuentran y qué es lo que se ha privatizado y tampoco lo encuentran no ¿por qué? porque desde el año 2009 que fue el último presupuesto del bipartito el Partido uh -huh. Socialista Bloque Nacionalista Gallego el presupuesto de, de sanidad en la Asunta Galicia se ha incrementado eh, considerablemente este año precisamente es el año que tenemos el presupuesto de la sanidad pública gallega más alto de la historia sí, sí. de Galicia. ¿no? Y en cuanto a profesionales, exactamente lo mismo. Hay más profesionales ahora que cuando ellos gobernaban. Por tanto, no encuentran ejemplos prácticos para ese mantra de recortes y privatización, que queda muy bien en una manifestación, pero a la hora de la verdad, cuando uno sí. le pide el dato, no lo tienen.
0: Hay, hay una cosa que me llama la atención también eh, en las declaraciones de los... De los componentes del Partido Socialista de Galicia, y es al hilo de lo que estás comentando, que cuando hay que defender a Galicia, por ejemplo, un tema de infraestructuras o, por ejemplo, un tema de repartos de fondos europeos, mmm, da la sensación de que no son gallegos.
1: Bueno, es que ellos prefieren ponerse del lado de Sánchez que del lado de Galicia. Entonces, antes de contrariar a Pedro Sánchez, pues prefieren eh, ponerse de perfil y no eh, reivindicarle aquello que es justo para Galicia. ¿no? Pues es justo para Galicia que los fondos europeos lleguen a las empresas, que lleguen a los proyectos que se han presentado, que eso genera empleo, que genera actividad económica... Bueno, pues prefieren ponerse de perfil y no reivindicar eso a Sánchez. O, por ejemplo, en, la, en, el, eh, en los trenes de alta velocidad, uh -huh. que también, pues oye, eh, Pedro Sánchez ha decidido que vayan a otras comunidades autónomas. ¿Por qué el Partido Socialista aquí en Galicia no reivindica esos trenes para Galicia? ¿No le importan? ¿No le interesa? Bueno, pues prefiere poner a Sánchez por delante de los intereses de los gallegos. O, como acabamos de hablar, el tema de sanidad... O el tema de las infraestructuras, uh -huh. Lugo, ¿cómo, ¿cómo está Lugo en cuanto a infraestructuras? El tren no llega a Lugo, vemos cómo se ha caído allí un viaducto y no pasa nada allí, pues eh, no hay no se acelera eh, una solución para que eh, haya eh, una conexión de Lugo con, con la meseta… Y así podríamos poner eh, muchísimos ejemplos. ¿no? Insisto, el Partido Socialista pues se pone de perfil y prefiere estar con Sánchez que estar con Galicia.
0: Ay, Dios mío. Eh, de todas maneras, es que el PSOE está muy ocupado aprobando leyes como la del sol, el sí, el sí, o el tema de los derechos de los animales, que ahora resulta que tienen más derechos que los propios humanos, o la ley trans, que ya está produciendo lo que se va a producir. A mí lo que me llama la atención es que cuando aprueben estas leyes, contra lo que nos cuentan a nosotros El Partido Socialista dice no, no, esto es, eh, Intenta que sea cosa de Podemos Estas leyes se aprobaron primero en Consejo de Ministros Y después fueron al Parlamento Y en el Consejo de Ministros hay tres jueces uh -huh. Entonces, es decir ¿Cómo se puede eh, A estas alturas de la película Decir, porque incluso se ha dicho desde aquí Desde Galicia, la redactora de la ley eh, Sol si -Sí es -Sí, gallega De la Coruña, diciendo no, no, sí ya sabíamos Que iba a ocurrir, lo que pasa es que no esperábamos Que hubiera la reacción que ha habido ¿Estos son los problemas reales del país?
1: Bueno, es que realmente ellos cuando aprueban la ley son conscientes de las consecuencias de la ley porque hay, eh, bueno, pues han obviado 20 informes que había en, en el anteproyecto de ley. Uno de ellos eh, importante que era del Consejo General del Poder Judicial que uh -huh. ya advertía ...de que esto iba a provocar una reducción de penas en los agresores sexuales... ...y además el Partido Popular en el debate, en el Congreso de los Diputados... ...también lo advirtió, nuestra compañera Marta González... ...advirtió de que esta era una de las consecuencias de eh, la aplicación de la ley... ¿no? ...hicieron oídos sordos, el Bloque Nacionalista Gallego también la aprobó... ...y el Bloque uh -huh. Nacionalista Gallego también hay que recordar que está en contra de modificarla ahora... ¿no? Uh -huh. eh, nosotros presentamos una proposición de ley en el mes de diciembre para eh, volver al, eh, a los tipos delictivos anteriores, con su incremento de penas eh, como estaban en el Código Penal, y bueno, pues eso se ha paralizado en la mesa del Congreso por el Partido Socialista, Podemos y, toda, y, y, y todo el gobierno, y todo el grupo Frankenstein que están sí. ahora mismo en el Congreso, ¿no? Mm. Y, Ahora el Partido Socialista, movido por intereses únicos y exclusivamente electorales, es decir, lo único que le mueve es que está perdiendo votos, no le mueve el que hayan aprobado la ley que más perjudicial es para las mujeres, es un retroceso absoluto en la defensa de los derechos de las mujeres y eso no es lo que mueve al Partido Socialista ahora a rectificar sino única y exclusivamente los intereses electorales, bueno pues plantea una modificación de la ley y parece que le hace más caso a Podemos que a otros, ¿no? Y nosotros, desde el Partido Popular, eh, ya lo hemos dicho. Nosotros tendemos la mano para ser la solución a este gravísimo problema que se ha puesto encima eh, de la mesa, que es aprobar una legislación que favorece la reducción de penas a agresores sexuales e incluso, en muchos casos, eh, que salgan eh, a la calle. En Galicia, más de 40, y estamos hablando de más de 65 años de reducción de, de penas, que son muchos porque si esta ley se eh, gesta eh, partiendo de una sentencia que fue la de la manada uh -huh. porque les parecía que era poca la condena y quisieron vender que iban a hacer una ley que les pusiese más pena a los agresores sexuales, lo que han conseguido es todo lo contrario. Y por tanto no entendemos esa obcecación y esa soberbia en mantenerse en, 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 la, en, la misma, en el mismo texto legislativo que, insisto, reduce penas a agresores sexuales. Y yo lo que no sé es dónde están todas las organizaciones feministas que han salido a la calle a protestar por la, eh, insisto, por ejemplo, por la sentencia de la manada, que uh -huh. les parecía poca pena. Y yo me pregunto dónde están todas esas organizaciones feministas que en su día les parecía poco y que ahora están viendo cómo hay un goteo constante, ya no, un goteo, un torrente de... Eh, agresores sexuales que se ven eh, saliendo a la calle o viendo reducidas sus penas. ¿no? Lamentablemente, el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego eh, son los escombros del feminismo. No, no pueden llamarse feministas cuando están eh, bueno, pues, eh, aprobando leyes que van en retroceso de los derechos de las mujeres.
0: Y esa barbaridad de la ley trans de que te puedas tú puedes decidir tu propio género sin contar con nadie y simplemente con un documento oficial ya está provocando serios problemas que da la sensación de que... Mencionabas antes a las eh, organizaciones feministas, se han dado cuenta de que es una metedura de pata tremenda porque es que ahora hay un señor que por agresión sexual está metido en la cárcel ha dicho que quiere que lo trasladen a una prisión de mujeres. Imagínate el lío. ¿Cómo se puede estar tan fuera de la realidad? como para no prever que eso va a ocurrir, si es que no lo prevén, o es que tratan de hacer ruido para desviarse de otros temas importantes.
1: Bueno, es que ese es el problema que estamos teniendo con este gobierno, ¿no? que están poniendo la ideología por encima de cualquier eh, bueno, cuestión de sentido común, ¿no? uh -huh. Y cualquier cosa que sea absolutamente racional. En el año 2017, todas las fuerzas políticas que había en el arco parlamentario firmaron un pacto de Estado, para, eh, ...en contra de la violencia de género, ¿no? uh -huh. y la agresión sexual es una de ellas, eh, la violencia física, económica... bueno. ...y en ese pacto de Estado se proponían una serie de modificaciones del Código Penal para, eh, y de la Ley Orgánica de Protección de las Víctimas... ...para eh, mejorar la situación de las víctimas de violencia de género. El único que no votó a favor y que no apoyó ese pacto de Estado fue Podemos... Y curiosamente ahora estamos aprobando las leyes de Podemos y no están aprobando las modificaciones legislativas que se adoptaron por todos los grupos de la Cámara en el año 2017 eh, para eh, un tema tan importante como es la eh, lucha contra la violencia de género. ¿no? Esto nos tiene que llevar a una reflexión ¿no? y es que al final se está ideologizando eh, la igualdad, no se está eh, yendo al problema real en los, en los temas de igualdad, sino que simplemente, bueno, pues estamos poniendo en marcha el programa de, de identidad de género de, de Podemos, única y exclusivamente, ¿no? Y todo lo demás, bueno, pues, eh, y eso eh, está yendo en contra de los principios del feminismo histórico y yo lo que no sé es por qué las que se llaman feministas dentro del ya. Partido Socialista, solo Carmen Calvo se ha abstenido... Uh -huh. ¿Por qué las feministas, las que tan feministas dicen, empezando por el presidente del gobierno y después, a partir de ahí, ministras y diputadas y demás, pues no alzan la voz y no se rebelan en contra de, estas, de estos atropellos al feminismo histórico?
0: Nadie en el Partido Socialista está mencionando el recule que ha hecho el, el gobierno de Inglaterra precisamente por una ley parecida a esa, debida a las desastrosas consecuencias. Eh, para terminar, eh, Paula, eh, ¿qué expectativas tenéis? Dos preguntas. Una, ¿qué expectativas tenéis desde el punto de vista de las elecciones municipales? Y sobre todo, eh, están empezando a surgir, y no sé yo qué, qué efecto podrá tener sobre las elecciones, pequeños partiditos locales, eh, Libertad por no sé quién, Juntos por no sé cuántos, eh, Ciudadanos eh, prácticamente se supone que va a desaparecer, o al menos va a tener muy poquita cosa, Vox como está, ¿cómo lo veis?
1: Bueno, la verdad es que nosotros eh, eh, no renunciamos absolutamente a nada, nosotros vamos a pelear los 313 ayuntamientos de Galicia... Y las encuestas eh, que estamos viendo estos días, publicados en, en los medios, pues eh, lo que vemos es una tendencia al alza del Partido Popular y cada día vamos creciendo y cada día la gente pues valora al Partido Popular como la fuerza eh, pues con la que más se identifica. Uh -huh. En ese sentido, pues eh, tenemos ahora mismo un líder nacional, que es el presidente Feijóo, que bueno en Galicia es muy conocido y todos uh -huh. ya sabemos cómo va, porque... Eh, ha ganado cuatro mayorías absolutas y eso no es por casualidad y, y por tanto los gallegos lo han sabido valorar y yo espero que ahora los españoles también y en Galicia hemos hecho una transición serena y ordenada a un nuevo presidente que es el presidente Rueda que también está demostrando en las encuestas pues que, que ya está bastante asentado que la gente lo valora y valora en la estabilidad del gobierno, eh, el gobierno lo está haciendo bien y después hemos sido capaces de proponer eh, candidatos eh, y proyectos atractivos en las ciudades y en las villas. Y yo confío en que eso, al final, la gente lo valore. Después, en eh, las elecciones municipales, efectivamente, son en las que más eh, agrupaciones locales, uh -huh. partidos pequeños... Bueno, pues eh, la partidos gente de quiere... Un solo,
0: de un solo presidente?
1: <risas> bueno, porque la gente le gusta participar sí, en política. Sí. Sí, sí. Y, oye, pues la democracia es eso, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que hay... Pues eh, hombre, eh, sí, a veces hay ocho, nueve, diez partidos sí, sí. que se presentan, ¿no? Y bueno, pero yo creo que al final la gente eh, sabrá eh, valorar que hay eh, proyectos eh, sol serios, solventes y sólidos, como el del Partido Popular, y después bueno, pues hay oportunistas, o uh -huh. o gente que eh, bueno, pues tienen una personalismos o, o cambian de partido. Eh, o cambian de partido, bueno, eso también, <risa> enfadados y tal, sí. de todos los partidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hoy eh, vivimos en una democracia bastante madura y la gente es capaz de discernir lo que es un proyecto sólido y serio para su ciudad de lo que es pues eso eh, un enfadado, un oportunista o un, una persona que tiene un proyecto eh, absolutamente personalista.
0: Pues doña Pablo Prado, secretaria general del Partido Popular de Galicia, muchísimas gracias por acompañarnos y como eres la responsable de la campaña del Partido Popular en las próximas elecciones, te queda trabajiño, ¿eh?
1: Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos eh, un partido, una organización grande uh -huh. pero también es una organización que está preparada para enfrentarse a estas elecciones y cuento con un magnífico equipo eh, tanto en el partido como después pues, a nivel provincial y a nivel, y a nivel local, eh, bueno, pues el partido está bastante bien engrasado y está funcionando la maquinaria eh, muy bien.
0: Así que, como decimos en una aldea, malo será.
1: Esperemos que sí. Muchísimas
0: gracias, Paula, por haber Muchas venido. Gracias. Y ustedes gracias no se muevan, acabamos de empezar la mañana, tenemos un montón de cosas para contarles, pero lo vamos a hacer después de una paradita para publicidad. Volvemos enseguida. Hasta ahora.